0: 《包公案》第二十三回：杀假僧。话说东京城三十里有一董长者，生一子名董顺，住居东京城之马站头，造起数间店宇，招接四方往来商客，日货进益甚多，长者遂成一富翁。董顺因取得城东茶肆杨家女为妻，颇有姿色，每日侍公姑甚是恭敬，只是嫌其有些风情。顺又常出外买卖，或一个月一归，或两个月一归。城东十里外有个传哨，名孙宽，每日往来董家店最熟，与杨氏笑语，绝无一迹。年久月深，两个情深。遂成欢愉，相聚如同夫妇。宽似董顺外出经商，遂与杨氏私约道：“吾与娘子情好非一日，然欢愉有限，思恋无奈。娘子不若收拾所有金银物件，随我奔走他方，庶得永为夫妇。”杨氏许之。乃则十一月二十一日良辰，相约同去。是日，杨氏收拾房中所有，专等孙宽来。黄昏时，忽有一和尚，称是洛州翠玉峰大悲寺僧道龙。因来此方超化，天晚投宿一宵。董翁平日是个好善之人，便开店房，铺好床席款待。和尚饭罢便睡，时正天寒欲雪，董翁夫妇闭门而睡。二更时候，宽扣门来，杨氏遂携所有物色与宽同去。出得门外，但见天祖与湿，路滑难行，杨氏苦不能走，密告孙宽道：“路滑去不得，另月一宵吧。”宽思忖道。万一持留，恐漏泄此事。又见其所有物色颇富，遂拔刀杀死杨氏，却将金宝财帛夺,夺去，置其尸于古井中而去。未几，和尚起来出外登侧，忽跌下古井中，井深数丈，无路可上。至天明，和尚小半桶起来，便寻和尚不见，遂唤问店主。董翁起来，便寻至饭食，亦不见杨氏。进入房中看时，四壁皆空，柴帛一无所留。董翁思量，杨氏定是与和尚走了。上下山中，直寻至侧屋古井边，但见芦草交加，微露鲜血。忽闻井中人声，董翁遂请东舍王三将长梯及绳索。直下井中，得见下边有一和尚，连声叫屈：“杨氏已杀死在井中。”王三将绳缚了和尚，吊上井来。众人将和尚乱拳殴打，不由分说。相邻李宝具壮介入县衙，知县将和尚跟砍拷打，要他招认。和尚受苦难尽，只得招认。知县。遂申借府衙，包公唤和尚问及缘由，和尚长叹道：“前生负此妇死债矣。”从直十招，包公思之，他是洛州和尚，与董家店相去七百余里，岂有一时到店能与妇人相同其约？必有冤屈。遂将和尚散尽在狱，日夕跟叹。竟无明白，偶得一计，唤御司就狱中所有大辟该死之囚，将他密的剃了头发，假作僧人，押赴市曹斩首，称是洛州大悲寺僧，为谋杀董家富士，今已处决。又密遣功利数人出城外探听，或有众人拟议此事是非，即来通报。朱莉行至城外三十里，因到一店中买茶，见一婆子，因问：“前日董翁家杀了杨氏，公事可曾截断否？”朱莉道：“和尚已偿命了。”婆子听了，捶胸叫屈：“可惜这和尚枉了性命。”朱莉细问因由，婆子道。是此去十里头有一传哨孙宽往来董家最说，与杨氏私通，因谋他财物，故杀了杨氏，与和尚何干？朱丽急忙回报包公，包公便差公吏数人密缉孙宽，押送入狱根堪，欢苦不招认，另取孙宽当堂校对之曰：“杀一人不过一人偿命，和尚既已偿了命。”安得有二人偿命之理？但是董翁所诉失了金银四百余两，你莫非捡得便将还他？我可托其罪名。宽慎喜，供说是旧日董家曾记下金银一夫，至今收藏贵重。包公差人押孙宽回家取金银来到，就唤董翁前来证认。董翁一见物色。认得金银器皿及棉被一条，果是我家物色。包公再问：“董家昔日并无有寄金银之事。”又唤王婆来证，孙宽仍抵赖，不肯招认。包公道：“杨氏之夫经商在外，如以银心系之成奸，因利其财物，遂致谋害。现有董家物色在此验证。”何得强辩不招？孙宽难以遮掩，只得一笔招成，遂押赴市曹除斩。和尚释放还山，得不至死于非命。